0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội có tầm quan trọng then chốt đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của quốc hội. Mới đây, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc. Sửa đổi bổ sung dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 và trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư theo quy trình thông qua tại một kỳ họp.
1: Dự thảo nghị quyết sửa đổi lần này với 24 vấn đề mới nhằm hoàn thiện các quy định liên quan đến kỳ họp quốc hội theo hướng quy định đầy đủ, cụ thể, khoa học, hợp lý, những quy trình, thủ tục tại kỳ họp Nội quy hóa những vấn đề về cải tiến, đổi mới trong công tác chuẩn bị, tiến hành kỳ họp đã được thực tiễn kiểm nghiệm chứng minh, đồng thời nhằm tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, tính chuyên nghiệp chủ động trong hoạt động của Quốc hội. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, qua nhiều nhiệm kỳ của quốc hội cho thấy cử tri quan tâm đến hiệu quả chất lượng kỳ họp quốc hội được thể hiện ở chất lượng của những quyết sách và sự đổi mới trong cách thức tổ chức điều hành. Đó cũng chính là điều khiến cử tri đặt niềm tin cũng như theo dõi sát sao hơn vào những diễn biến của kỳ họp. Dân chủ thẳng thắn trách nhiệm và thực hiện nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng là cảm nhận của nhiều cử tri khi theo dõi hoạt động của quốc hội thời gian qua. Ông Phan Văn Nguyện ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhận xét. Lần đầu tiên quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường để quyết định các vấn đề lớn, cấp bách của đất nước. Người dân chúng tôi rất là vui,
1: điều đó chứng tỏ là sự đổi mới, nhẹ bén trong quản lý, điều hành của quốc hội, phù hợp với tình hình xảy ra thực tế. Trong mỗi kỳ họp quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các bộ trưởng, trưởng ngành, của các thành viên chính phủ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và cử tri cả nước. Ông Nguyễn Văn Bình ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho rằng, Tranh luận là hoạt động cần tiếp tục phát huy trong các kỳ họp của Quốc
0: hội. Tranh luận tận nơi, tranh luận từng vấn đề một và kết luận từng vấn đề một sát với cái thực tế, thực tiễn. Các kỳ họp trực tuyến, kỳ họp bất thường trong bối cảnh dịch bệnh không cản trở sự kết nối thông suốt giữa điểm cầu nhà Quốc hội với điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố. Không khí tranh luận, tạo luận sôi nổi, thẳng thắn, tinh thần làm việc không kể ngày nghỉ trong một thời gian rút gọn thậm chí chỉ trong một tuần Đó là cảm nhận của cử tri về những đổi mới trong các kỳ họp gần đây của Quốc hội Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15 với thời gian ngắn nhưng giải quyết được khối lượng công việc lớn đặc biệt quan trọng cũng là phép thử trong công tác tổ chức phép thử khả năng làm việc trí lực, trí tuệ và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội Theo các chuyên gia pháp lý từ kỳ họp bất thường này cũng đặt ra yêu cầu Quốc hội cần nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về nội dung, điều kiện tổ chức, quy trình thủ tục. Theo ông Nguyễn Si Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, kỳ họp bất thường chỉ xem xét quyết định đối với những nội dung thực sự cấp bách, đã rõ, đã chín, các quyết sách sau khi được ban hành phải cụ thể và thực hiện ngay.
1: Nếu mà cần một kỳ họp bất thường đấy, thì rõ ràng là không nên biến nó thành bình thường. Mà đã bất thường đấy, thì nó để ra một số vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nội dung gì thì là bất thường. Quả thực là người ta cũng không có định nội dung gì là bất thường. Bởi vì rằng là có khi một vấn đề trở nên bất thường vì hoàn cảnh khách quan. Tôi nói như dịch bệnh, thanh từ là người ta chỉ quy định về thủ tục có cái nào bất thường nhưng không quy định nội dung bởi vì nội dung thì nó vô tận thôi. Cử tri cũng nhận định trước những biến đổi nhanh của tình hình khi trình độ dân trí dân chủ cao hơn, việc tổ chức các kỳ họp Quốc hội cũng cần đa dạng hơn về cách thức, hình thức tiến hành vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi của cử tri của đất nước, vừa phát huy tối đa sức mạnh của công nghệ thông tin, qua đó cũng giúp cử tri theo dõi, giám sát tốt hơn hoạt động của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội có tầm quan trọng then chốt đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật Quốc hội nêu rõ, việc sửa đổi nội quy kỳ họp với 24 vấn đề mới đã cơ bản đáp ứng mục đích, quan điểm do ban soạn thảo đề ra, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, cơ bản bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Điểm mới cơ bản của dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi đó là quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc tham dự kỳ họp và khi không thể tham dự phiên họp tại kỳ họp này bỏ quy định về việc bắt buộc gửi tài liệu giấy đến đại biểu quốc hội mà thay bằng bản điện tử, bổ sung quy định công khai danh sách các cơ quan, cá nhân chậm gửi tài liệu. Vấn đề còn ý kiến khác nhau, đó là quy định thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể. Theo đó, có ý kiến đề nghị sửa đổi quy định thời gian phát biểu là 5 phút. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đề nghị giữ quy định thời gian phát biểu là 7 phút như nội quy hiện hành. Qua thảo luận Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thống nhất quy định thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể là 7 phút như hiện hành, để đại biểu Quốc hội có thể trình bày thấu đáo, đầu đuôi, quan điểm, chính kiến và lập luận của mình. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho rằng, Thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể thì nên vẫn giữ 7 phút Bởi vì các ý kiến phát biểu của đại biểu thì có thể 1, 2, 3 nhóm vấn đề Mà nếu mà thời gian nó ngắn quá thì người đại biểu không đủ cái thời gian để lập luận Thì qua quan sát tôi thấy được cái việc mà chủ tọa rất cần thiết có cái sự linh hoạt chủ động Trên cả một cái danh sách còn khoảng độ hơn 20 đại biểu nữa, rất là dài như thế Nghĩ rằng là đồng chí chủ tọa rất băn khoăn là muốn lấy thêm ý kiến của một số nhóm các chủ thể bị tác động trong khoảng 20 người đấy thì chỉ có 1-2 đại biểu đấy nên thì chúng tôi thấy rất là đồng tình cái đó để làm sao mà cho nó chất lượng phiên thảo luận cho nó hiệu quả.
1: Một trong những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm là vai trò của chủ tọa, người điều hành phiên họp để bảo đảm phiên họp diễn ra thông suốt hiệu quả sôi nổi, dự thảo nội quy kỳ họp sửa đổi theo hướng bổ sung quy định chủ tọa, người điều hành phiên họp có quyền linh hoạt kéo dài hoặc rút ngắn thời gian phát biểu hoặc giải trình. Được quyền yêu cầu đại biểu quốc hội dừng tranh luận hoặc phát biểu nếu đại biểu quốc hội phát biểu tranh luận quá thời gian hoặc không phát biểu tranh luận đúng nội dung. Đa số ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cần phải bổ sung các quy định để bảo đảm quyền linh hoạt của chủ tọa, người điều hành phiên họp để hoạt động của Quốc hội diễn ra sôi động, chất lượng, hiệu quả. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng quyền của người chủ tọa điều hành phiên họp phải được làm rõ trong nội quy lần này để bảo đảm quyền của đại biểu trong việc thể hiện chính kiến của mình và sự linh hoạt của chủ tọa người điều hành phiên họp
0: để bảo đảm cái quyền của đại biểu trong thể hiện cái chính kiến của mình, đặc biệt là các phiên thảo luận trên hội trường ấy, đại biểu còn muốn thể hiện trách nhiệm của mình với cái địa phương của mình ứng cử cho nên là cũng cần thiết phải bảo đảm cái thời gian này nhưng mà khi linh hoạt đấy thì cũng cần thiết phải có cái tiêu chí thì người chủ tọa điều hành có thể điều hành rất ngắn thời gian. Về tranh luận chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định chỉ có đại biểu Quốc hội đã chất vấn mới có quyền tranh luận với người bị chất vấn. Giảm thời gian mỗi lần chất vấn xuống một phút, thời gian tranh luận là 2 phút. Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục làm rõ khái niệm thảo luận, tranh luận, chất vấn, chất vấn lại và cơ cấu lại theo nhóm vấn đề để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhưng cũng phù hợp với quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ. Trong cái chất vấn mà mình để tranh luận trong đấy, giữa tranh luận với chất vấn lại, nó không rõ. Tranh luận cũng là những vấn đề chưa rõ thì tôi tranh luận, mà chất vấn lại là cũng là vấn đề chưa rõ. Và như vậy thì quy định về thời gian hiện nay trong dự thảo của chúng ta nó có hai cái mốc khác nhau. Trong thảo luận đấy thì tranh luận 3 phút, nhưng trong chất vấn là tranh luận 2 phút. Thế thì theo tôi nên bỏ cái luận trong chất vấn mà gọi là chất vấn lại thì thời gian chất vấn và chất vấn lại cũng chỉ một phút thôi. Đối với
1: quy trình thủ tục xem xét quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội tại hai hoặc nhiều kỳ họp quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành quy định cơ quan trình là chính phủ có trách nhiệm tiếp thu, giải trình, chỉnh, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Quốc hội là cơ quan dân cử, do đó dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi phải bảo đảm tính dân chủ, tăng tính pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, khoa học, hợp lý và hiệu quả, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế.
0: Không phải bám sát định hướng đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nhất là đảm bảo cái quyền và nâng cao cái trách nhiệm của đại biểu quốc hội. Những cái gì mà thẩm quyền của đại biểu quốc hội rồi thì mình không hạn chế được đâu. Phải đảm bảo chứ. Kỳ họp làm sao quy định như thế nào đó để mà đại biểu quốc hội người ta phát huy được cái quyền này. Không những là không hạn chế mà phải đảm bảo mà thậm chí là phát huy được cái quyền và nâng cao được cái trách nhiệm của đại biểu quốc hội. Rồi tiếp tục cải tiến cách thức điều hành, chuyển trọng tâm từ cái quốc hội tham luận sang thảo luận và cả tranh luận. Quốc hội đã và đang tiến hành những kỳ họp theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân. Đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả kỳ họp quốc hội Thực sự cần thiết trong yêu cầu xây dựng quốc hội hoạt động chuyên nghiệp hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đòi hỏi của cử tri của đất nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Sự đổi mới đó phải gắn chặt với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, ở Nghị viện các nước, Kỳ họp là hình thức hoạt động cơ bản. Tiết mục nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về kỳ họp của Nghị viện Pháp.
1: Tại kỳ họp, quyền lực của Quốc hội mới được thể hiện một cách rõ nét và đầy đủ nhất. Mọi vấn đề quan trọng nhất của đất nước thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo quy định hiến pháp chỉ được Quốc hội thảo luận và chính thức quyết định tại các kỳ họp. Ở kỳ họp, Quốc hội thông qua các đạo luật, các nghị quyết, phê chuẩn việc thành lập các cơ quan nhà nước trung ương, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng trong công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, đối ngoại, củng cố quốc phòng và an ninh quốc gia. Tại Pháp, ngoài kỳ họp thường kỳ, nghị viện còn tiến hành các kỳ họp bất thường theo sáng kiến của nguyên thủ quốc gia, chính phủ hoặc có thể theo sáng kiến của quá bán tổng số đại biểu.
0: Theo hiến pháp của Pháp, nghị viện sẽ triệu tập kỳ họp thường lệ vào ngày làm việc đầu tiên của tháng 10 và kết thúc vào ngày làm việc cuối cùng trong tháng 6 năm sau. Số ngày làm việc của kỳ họp được giới hạn là 120 ngày. Tổng thống có thể triệu tập kỳ họp bất thường của Quốc hội thông qua một sắc lệnh nhằm xem xét chương trình kỳ họp cụ thể theo đề nghị của thủ tướng hoặc đại đa số các đại biểu Quốc hội.
1: Tại Pháp, chính phủ có thể quyết định dự luật nào của chính phủ hay của đại biểu Quốc hội được đưa vào chương trình kỳ họp và trình tự xem xét của các dự luật này. Quốc hội và hội nghị các chủ tịch không tham gia vào nội dung và trình tự trong chương trình kỳ họp vào đầu và giữa mỗi kỳ họp, bộ trưởng phụ trách quan hệ với nghị viện thông báo tới hội nghị các chủ tịch những nội dung chính phủ sẽ trình quốc hội và thời gian dự kiến tiến hành thảo luận. Thông tin này được chuyển tới các vị đại biểu quốc hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết, chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi là Thùng Minh, năm nay đã 65 tuổi. Thời gian qua gia đình tôi xảy ra tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm Tôi muốn được giúp đỡ về pháp luật và được hỗ trợ thủ tục khởi kiện tại tòa án để đòi lại đất Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn thì tôi không có tiền thuê luật sư Tôi muốn biết những người nào thì được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước Và tôi có được hưởng trợ giúp pháp lý hay không?
2: Theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý Những người sau đây sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí Người có công với cách mạng Người thuộc hộ nghèo Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ. Người nhiễm chất độc da cam. Người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV. Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Bác là thương binh, do đó bác được trợ giúp pháp lý. Khi đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, bác sẽ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức. Bảo chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trước các cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra. Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản. Hướng dẫn các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý khi họ không thể tự bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đề nghị liên hệ với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố hoặc gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 739 631 để được hướng dẫn cụ thể.